0: Der Gastro Moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Gastro Talk Podcast. Und ich habe mir heute Nina Weiß eingeladen. Nina Weiß kümmert sich um ja die Bioprodukte auch in der Gastronomie, um Demeter und was bedeutet das? Was hat das vielleicht für Vorteile für uns in der Gastronomie oder sogar Nachteile, wenn wir nur noch auf Bio umsteigen? Und darüber würde ich heute gerne mal sprechen und vielleicht auch eine Aussicht in die Zukunft, die Visionen. Was kann uns vielleicht in den nächsten 10, 20, 30 Jahren in der Gastronomie passieren? Und deswegen herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast, dass wir heute mal über Bio, Demeter und alles drumherum sprechen können.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch.
0: Erklär den Leuten doch mal so ein bisschen Demeter. Was, was heißt das eigentlich? Äh, viele müssen jetzt wahrscheinlich erstmal googeln und äh, vielleicht kannst du mal so einen groben Abriss bringen, was bedeutet Demeter? Wer seid ihr, was macht ihr und warum muss es euch eigentlich geben?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, Demeter ist der Verband der biodynamischen Landwirtschaft. Wir werden immer auch gerne mal als Handelsmarke sozusagen wahrgenommen. Man sieht uns häufig ähm, als dieses orangene kastenförmige Logo auf verschiedenen Bioprodukten. Und ähm, ganz oft denken die Leute dann, Demeter ist eine Firma. Und dann rufen die bei uns an und sagen, äh, die neuen Kekse, die schmecken mir überhaupt nicht zum Beispiel. Äh, aber eigentlich, wie gesagt, sind wir ein Verband. Das heißt, im Wesentlichen sind wir ein Zertifizierer. Wir haben Richtlinien erlassen, die unsere Mitglieder einhalten müssen, damit sie das Demeter-Markenzeichen verwenden dürfen. Und die Einhaltung dieser Richtlinien wird auch quasi extern und transparent kontrolliert über eine Biokontrollstelle, so dass der Verbraucher dann am Ende sicher sein kann, da wo Demeter draufsteht, ist auch Demeter drin. Und wir sind als Verband schon relativ alt, also das Markenzeichen ist eingetragen 1928, also feiert in einigen Jahren dann auch schon sein 100-jähriges Bestehen sozusagen, geht zurück auf Anregungen von Rudolf Steiner, der schon sehr, sehr früh nach dem Ersten Weltkrieg im Prinzip Anregungen zu einer anderen Art der Landwirtschaft gegeben hat. Es wird häufig gesagt, naja, das ist jetzt so eine Alternative zur normalen Landwirtschaft oder auch eine Alternative zu Bio. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bio und Demeter? Ich erkläre das aber eigentlich nicht so gerne als Alternative, also als was komplett anderes, sondern eigentlich als eine Erweiterung. Das heißt, alle unsere Landwirte, die nach Demeter-Richtlinien arbeiten, sind zunächst auch erstmal Biolandwirte. Und ähm, erfüllen sämtliche Kriterien, die einfach aufgrund der EU-Biozertifizierung zu erfüllen sind. Und dann erfüllen sie aber eben auch noch darüber da äh, weitergehende Kriterien. Also wir versuchen, den ganzen landwirtschaftlichen Kontext sehr ganzheitlich zu betrachten. Also der Betrieb wird als Organismus gedacht, in dem sämtliche Organe sich aufeinander beziehen und aufeinander aufbauen. Und das ergibt natürlich eine sehr, sehr komplexe Art, Landwirtschaft zu betreiben, weil man halt wirklich alle Faktoren ähm, mit einbezieht. Aber wie man es auch aus den Ökosystemen kennt, die ja äh, umso stabiler sind, je vielfältiger sie aufgebaut sind, so ist es eigentlich mit der Demeter-Landwirtschaft auch. Also es sind sehr komplexe, betriebliche Organismen, die aber auch sich eigentlich durch eine hohe Stabilität auszeichnen.
0: Ist denn äh, bei bei diesem Konzept, äh, was der Rudolf Steiner dort damals sich ausgedacht hat vor 100 Jahren, wo er eine Vision hatte, äh, welche Rolle spielt denn der Mensch also die Person im Unternehmen, ich kann mir vorstellen, dass der Rudolf da auch ganz großen Wert drauf gelegt hat, sich mit dem Menschen zu befassen, nicht nur mit der Landwirtschaft, wie man es macht, sondern wie integriert er beim Demeter die Person?
1: Mhm. Richtig, das ist tatsächlich auch einer der wesentlichen und fundamentalen Unterschiede zum ich sag mal, normalen Bioanbau, wo man eigentlich davon ausgeht, ne, der Mensch ist eigentlich so eine Art Schadorganismus, alles was der Mensch macht, ist irgendwie schädlich für die Natur und wir versuchen eigentlich den Einfluss des Menschen so weit wie möglich zu minimieren. Rudolf Steiner war der Ansicht, beziehungsweise auch ne, die heutige biodynamische Landwirtschaft ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung der Anregungen von Rudolf Steiner, ähm, ist der Ansicht, dass der Mensch eigentlich in den Mittelpunkt des landwirtschaftlichen Organismus gehört. Ne, also so eine Art ohne das jetzt zu vergeistigt oder spirituell sehen zu wollen, so eine Art Schöpfer, also derjenige, der halt irgendwie die Strippen zieht, der die Entscheidungen trifft innerhalb des Betriebs und diese Arbeit der verschiedenen Organe des betrieblichen Organismus aufeinander ausrichtet. Also das ist nichts von wegen, ich nehme mich zurück und lasse die Natur machen, weil wir einfach ganz stark anerkennen, dass wir uns mit unserer Landwirtschaft ja nicht in der Natur, sondern in einem, in einem Kulturkontext bewegen. Ne? Wir sind ja nicht irgendwie so ein unbelastetes Ökosystem, sondern wir sind schon ein landwirtschaftlicher Betrieb und um den gut zum Funktionieren zu bringen und so, dass alle Organe gut arbeiten können und wir natürlich insgesamt tolle Produkte erzeugen und gleichzeitig die, die Voraussetzungen geschaffen bleiben, Bodenfruchtbarkeit und so weiter. Ähm, dafür ist der Mensch ganz wichtig, dass er quasi sich bewusst in den Mittelpunkt dieses Organismus stellt.
0: Nina, wenn wir wenn wir 100 Jahre zurückgehen, äh, Rudolf Steiner wusste ja noch nicht, dass es äh, wahrscheinlich mal Mähdröscher gibt. Ja? Der wusste wahrscheinlich noch nicht, dass es äh, ja Traktoren gibt, die dann mit mit großen Hängern, ich lebe ja selber auf dem Land und dann, dann kann man das ja auch ab und zu riechen. Ja, es gibt ja so eine Zeit im Jahr, da riechen die Felder immer ganz komisch und da mache ich immer alle Türen zu, obwohl es warm ist. Ähm, da, da konnte er noch nicht dran denken. Wie, wie ist das wieder in sein Konzept vereinbar, dass, dass er ja eigentlich die Kutsche, die Pferde auf den Feldern unterwegs hatte und heute sind es, ich sag mal, Dieselmotoren, die da rüberfahren. Da, da ist doch irgendwo so ein ganz kleiner Knackpunkt. Wie konnte man das dann wieder, wie konnte man da die Kurve kriegen?
1: Ja, ich denke, vielleicht zwei Aspekte sind in dem Kontext interessant. Das eine ist, dass ja, quasi dieser landwirtschaftliche Kurs, also diese Vorträge, die Rudolf Steiner damals zur Landwirtschaft gehalten hat, schon in dem Kontext einer industrialisierten, in einer frühen industrialisierten Agrarkultur gehalten wurden. Also da wurde schon äh, mit den damaligen Mitteln äh, moderne Landwirtschaft betrieben. Die Maschinen wurden immer größer. Und das war dann auch genau der Zeitpunkt, wo die Bauern gemerkt haben, äh, nicht nur meine Erträge werden besser durch moderne Landwirtschaft, was ja prinzipiell erstmal was Gutes ist. Eine Ernährungssicherheit herstellen ist ja nichts Schlechtes. Äh, aber das hat halt auch was anderes mit diesen landwirtschaftlichen Organismen gemacht. Und daraufhin kamen sie dann erst auf die Idee, sich an Rudolf Steiner zu wenden und sagen, kannst du uns mal deine Ideen dazu sagen? Also die steinersche Betrachtung der Landwirtschaft bezieht durchaus auch diese industrialisierte Komponente schon mit ein, auch wenn es natürlich jetzt nicht zu vergleichen ist mit der heutigen Art der Landwirtschaft. Und ähm, der zweite Aspekt, den ich da wichtig finde, ist halt, dass Rudolf Steiner ganz klar damals auch gesagt hat, er selber ist kein, Agrarier und das, was er sagt, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das sind Ideen und Anregungen, die die landwirtschaftlichen Betriebe nehmen sollen und sollen damit ausprobieren und sollen das weiterentwickeln und für sich auch in ihrem Betrieb implementieren. Also das ist gar nicht so zementiert, wie man das vielleicht manchmal wahrnimmt, so Rudolf Steiner, der Messias kam, hat irgendwas gesagt und alle halten sich sklavisch an seine zehn Gebote oder so, sondern dass man diese Anregungen, die eigentlich explizit darauf referenzieren selber tätig zu werden, selber zu denken und selber in dem eigenen betrieblichen Kontext Sachen für sich umzusetzen, sodass sie gut funktionieren. Das ist, finde ich, ganz ähm, ja fundamental. Und dann ist es für mich auch gar kein Widerspruch, dass das eine Geschichte ist, die schon so alt ist, weil sie halt immer wieder sich selber erneuert, immer wieder sich selber anguckt, neue Fragen stellt. Und eigentlich, aus meiner Sicht, das ist es eine sehr zukunftsgewandte Art der Landwirtschaft, weil sie halt so viel hinterfragt.
0: Und jetzt hinterfragen wir mal als Gastronomen und Hoteliers, ja? Wir haben ja, vor ein paar Tagen ist ja der Food Report rausgekommen von unserer Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner. Und in diesem Food Report konnte man ja sehen, dass die Tendenz zu Bio in der Bevölkerung steigt. Und jetzt wollen wir mal den Umkehrschluss der, der Tendenzsteigerung nehmen. Also das nachhaltige Bio Fair Trade. Ganz großes Thema auch im Food Report, dass, dass man darauf achtet. Und jetzt wollen wir mal äh, die Gastronomie betrachten. Was kann die Gastronomie, wenn sie sich auf dieses Thema spezialisieren möchte, ähm, kann es in der Zukunft auch ein Demeter-Restaurant geben, wo wo es dann, ich sag mal, eine Zertifizierung gibt, wo die Leute dann auch wissen, also es muss ja, Bio heißt ja nicht unbedingt vegan. Ja? Also Bio heißt ja auch Fleisch, Gemüse. Das heißt, alles, was an Milchprodukten ist, Fisch und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, Fisch, Bio, macht ihr da auch was, Demeter? Seid ihr da auch? Nein, seid ihr nicht?
1: Es, nein, bisher bisher nicht. Naturland als anderer äh, Bioverband befasst sich sehr, sehr stark mit dem Thema Fisch. Bei uns fehlt da im Prinzip ehrlicherweise ein wenig die Expertise. Und deshalb haben wir uns an das Thema bisher zumindest noch nicht rangewagt, was nicht heißen soll, dass es nicht in der Zukunft irgendwann mal auch eine Demeter-Zertifizierung für Fisch geben könnte.
0: Nina, da werden wir uns gemeinsam drum kümmern, das verspreche ich dir. Aber jetzt jetzt gehen wir zurück zur Gastronomie. Wenn wir ein Restaurant haben und wir möchten bio-zertifiziert werden, wir möchten wirklich... ähm, ein, ein Siegel haben, was der Verbraucher kennt, womit der Verbraucher eine Verbindung hat, womit der Verbraucher sich sozusagen auch ja wohlfühlt, weil er einfach sagt, okay, das kenne ich aus dem Supermarkt, das kenne ich von meinen Freunden, das möchte ich so haben, dass dass, dass ich das auch in der Gastronomie haben kann. Wie, wie könnte da ein Ablauf sein? Ist das überhaupt möglich? Und was sind aus deiner Sicht dann vielleicht sogar Vor- oder Nachteile?
1: Ja, für die Biozertifizierung... Ähm Gibt es, denke ich. Es gibt Vor- und Nachteile natürlich. Was nicht von der Hand zu weisen ist, dass es natürlich ein gewisser bürokratischer Mehraufwand ist. Und meine Erfahrung in den letzten Jahren zeigt mir, dass Gastronomen Gastronomen das nicht unbedingt toll finden, mit noch mehr Bürokratie überfrachtet zu werden, weil sie das ohnehin schon ziemlich stark tun müssen. Auf der anderen Seite zeigt auch die Erfahrung mit den Betrieben, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, dass eigentlich genau das auch das Argument ist, was diesen bürokratischen Aufwand wieder ein bisschen entkräftet, nämlich Wir machen ja ohnehin schon so viel bürokratischen Aufwand, dass eine Biozertifizierung in der Regel in einem gut geführten Betrieb auch gar nicht mehr so viel krass mehr ist, weil die ganze Dokumentation ja ohnehin für andere Sachen schon gemacht werden muss. Das heißt, man kann das dann, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und verstanden hat, welche Art der Dokumentation man machen muss, das auch ohne einen riesigen Mehraufwand mitmachen so, natürlich sind, äh, mit einer Biozertifizierung, weil, wie ich eingangs gesagt habe, wird das ja von unabhängigen Kontrollstellen dann kontrolliert, sind auch Kosten mit verbunden, wo man erstmal sagen könnte, ja, das ist ja ein Nachteil oder beziehungsweise erstmal muss ich das ja für mich irgendwie gegenrechnen. Aber auch da muss man sagen, die Kosten halten sich im Prinzip im Rahmen. Und ich denke, das, was man dafür bekommt, kann schon auch diesem, diesen finanziellen Mehraufwand rechtfertigen. Ne? Ich denke, ein großer Vorteil tatsächlich, den man hat bei der Biozertifizierung, ist, dass man, wenn man sich ohnehin mit diesen Fragen beschäftigt, und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man als als ähm, als Betrieb, als Restaurant Lust hat, sich äh, in diese Richtung zu engagieren. Und das machen ja auch schon viele, die sehr 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 großen Wert auf zum Beispiel regional erzeugte ähm, Produkte legen und so weiter. Das sind häufig sind da große Schnittmengen mit dem Thema Bio. Und wenn man mal diese Hürde genommen hat, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch seine Lieferstrukturen schon entsprechend anzupassen und einfach auch Spaß an diesem Thema hat, mit Nachhaltigkeit zu arbeiten, dann hat man halt den Vorteil, dass man die Kommunikation auch sehr bewusst darauf ausrichten kann. Weil das Problem, das wir haben, ist ja, dass die ähm, Bio- oder Öko ein gesetzlich geschützter Standard ist, den man nur verwenden darf, wenn man halt diese Zertifizierung hat. Das heißt, Gastronomen die das zwar machen, aber es nicht zertifizieren lassen, dürfen das im Prinzip in ihrer Kommunikation nicht verwenden. Und deshalb trifft man dann immer wieder auf wahnsinnige Verrenkungen, um quasi die Benefits, die sie ja leisten für ihre Gäste, dass sie da Verantwortung übernehmen, dass sie tolle Produkte haben und so weiter, dass sie sich total verrenken müssen, um das trotzdem zu kommunizieren, ohne irgendwie das Wort Bio in den Mund zu nehmen. Und das ist einerseits anstrengend, könnte ich mir vorstellen. Ich finde auch, manchmal kommt es dann so ein bisschen unauthentisch rüber, weil man denkt, ja was, was, was macht er denn jetzt, ich kann es so schlecht greifen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach auch ein gutes Gefühl, sich in diese Bewegung, die wir ja im Prinzip haben, damit reinzustellen und aktiv den Wandel selber mitzugestalten. Da können natürlich Gastronomen und Gastronomen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, weil sie einfach so wahnsinnig tolle Multiplikatoren sind, ne, die ihren Gästen einfach diese Geschichten von den Erzeugern auch weitererzählen können. Was was an anderer Stelle vielleicht an in Informationen verloren geht, können sie natürlich auf die beste und lustvollste Art einfach dann rüberbringen ihren Gästen. Und das bleibt, glaube ich, auch hängen bei den Leuten.
0: Nina, jetzt hast du was gesagt, was mich nachdenklich stimmte. Und zwar die Kommunikation, du sagst, die verrenken sich gerade. Wenn ich bei einem Biobauern einkaufe, wenn ich Biofleisch einkaufe und das auf der Karte auch kommuniziere, also das, das, ja, das Brandenburger Biolandschwein, die Brandenburger Bio-Kartoffel, die, die Schleswig-Holsteiner ähm, Rübe, Biorübe, darf ich das eigentlich gar nicht?
1: Richtig, genau. Das äh, ist tatsächlich wenig bekannt in der Branche, ähm, weil es auch einfach wahnsinnig lückenhaft nur kontrolliert wird, das heißt, das machen viele und das machen sie gar nicht in böser Absicht, sondern einfach, weil sie auch nicht wissen, dass sie das eigentlich nicht dürfen, weil halt nie irgendeine Kontrolle kommt, die ihnen das sagt, dass sie es nicht dürfen. Formell ist, wie gesagt, Bio- und Standard, der nur ähm, benutzt werden darf, wenn man jetzt über den Verarbeiterbereich redet, äh, wenn man diese Zertifizierung auch hat. Weil sonst kann man ja, wenn man ja jetzt böse Absicht unterstellen wollte, was ich nicht tue, aber ne, wenn wir das einfach mal zu Ende denken, kann sich jeder das Bio-Rind oder die Biokartoffel auf die Karte schreiben und äh, kauft dann doch irgendwelchen äh, ganz anonymen Kram irgendwo bei einem, bei einem Großhändler ein. Es
0: ist ja spannend, Nina. Das heißt also, ich sag mal, 90 Prozent der Gastronomen und Hoteliers in Deutschland, die, ich, ich nehme jetzt mal ganz klassisch, äh, Hotels werben davon, mit Bio-Eiern die Gäste zum Frühstück zu verwöhnen. Eigentlich müssten die schreiben mit Eiern. Die dürften, die dürften nicht Bio schreiben.
1: Formell darf man Bio als Bezeichnung nur verwenden in der Bewerbung von Produkten, wenn man die Zertifizierung hat. Ausgenommen davon ist ähm, sind Einzelhandelstätigkeiten. Also wenn man zum Beispiel jetzt in einem Imbiss äh, einen To-Go-Verkauf von Limonade hat und da steht eine Bio-Limo äh, im Kühlschrank, die einfach äh, etikettiert ist und verschlossen und man verkauft die in der Flasche. Das ist nicht biozertifizierungspflichtig. Alles, was irgendwie Verarbeitungsschritte beinhaltet, wo es dann für den Gast, für den Endkunden nicht transparent zu ersehen ist, ist das tatsächlich ein Bioprodukt, ist zertifizierungspflichtig. Das heißt, alle diese Gastronomen, die du gerade anführst, bräuchten formell eine Zertifizierung für das, was sie da machen.
0: Kannst du ungefähr sagen, was so eine Zertifizierung kosten würde?
1: Das ist äh, natürlich ganz abhängig davon, welche Art der Gastronomie wir betrachten. Wir gucken da ja auf ganz unterschiedliche Komplexitätsstufen. Und natürlich kommt es auch immer sehr, sehr stark an, weil der ähm, Aufwand der Gastrozertifizierung sich natürlich nach der Zeit bemisst, die der Kontrolleur vor Ort benötigt. Aber Nina, Nina,
0: machen wir das doch ganz einfach. Nehmen Nehmen wir ein Hotel Garni, Sprich, sie bieten nur Frühstück an, ja das ist übersichtlich, das wird eingekauft, das ist äh, ja, da sind die Bioeier eier das ist der Bioschinken schinken da ist der Biokäse dabei als Beispiel ja, und die Biomilch und die machen nur Frühstück, die haben, weiß ich nicht, äh, 30 Zimmer und äh, verkaufen ihr Biofrühstück für 16,50 Euro, was auch immer, keine Ahnung und da ist nichts weiter, also wirklich nur Bio-Frühstück, Hotel Garni, da ist ja der Aufwand relativ gering. Da sind ja auch nicht viele Produkte und äh, die Lieferwege sind ja relativ schnell nachvollziehbar. Was, was denkst du, was, was man da an Zeit und vielleicht auch Geld investieren müsste?
1: Ich denke, bei einer gut vorbereiteten Kontrolle, wenn der Betrieb seine Dokumentation äh, fit hat, dann sind wir da bei vielleicht 300 bis 500 Euro, je nachdem. Okay, und. Pro Jahr.
0: Pro Jahr, okay. Und jetzt, jetzt, muss, man, und jetzt muss man wieder umrechnen. Äh, rechnet sich das für mich, ja? Ich glaube, dass dann wieder einem Hotel Garni, ähm, mit, mit so wenig Zimmern, mit, mit einem kleinen Frühstücksangebot, die drei bis 500 Euro wahrscheinlich wehtun werden. Aber im Umkehrschluss können sie dann eine Bio-Zertifizierung auch vorlegen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt äh, mal ganz gemein sein und äh, alle Zuhörer aufmerksam machen. Lasst euch doch mal in einem Restaurant, wenn da Bio draufsteht, die Zertifizierung zeigen. Das ist ja, das ist ja jetzt richtig gemein, was wir gerade machen. <lacht> Aber, aber ich finde es ich find's spannend, weil ich habe mir darüber wirklich nie Gedanken gemacht. Wenn wir wenn wir Speisekarten besprochen haben und da stand dann drauf, ey, vom, vom Bio-Rind, dann fand ich das mega toll. Dass da aber die Zertifizierung eigentlich gefehlt hat, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Danke, Nina, dass ich auch was Neues lernen durfte und äh, unsere Zuhörer was Neues lernen dürfen. Ähm, wie, wie läuft denn so eine Zertifizierung Ab im Vorfeld. Wo, wo muss ich mich denn hinwenden? Muss ich mich bei euch melden oder wie läuft das Ganze ab? Weil ich glaube, dass wir viele Leute jetzt, die haben ein bisschen aufmerksam gemacht haben, darüber mal nachzudenken, sich vielleicht doch zu zertifizieren und sich damit abzusetzen und das auch wirklich komplett in die Kommunikation des Unternehmens hineinzubringen und nach außen, damit die Gäste wissen, da ist jemand, der das auch wirklich nachhaltig macht. Also nicht nur einmal im Monat Bioprodukte kauft, sondern wirklich biozertifiziert ist. Und dann kommt wieder der Umkehrschluss, wenn ich nicht alles dem Demeter biozertifiziert habe, wie kann ich denn dann überhaupt arbeiten?
1: Genau, du stellst jetzt ja quasi zwei Fragen. Ich fange vielleicht genau. mit der letzten an. Äh, zunächst, äh, dass es auch... Ähm so ein weitverbreitetes Vorurteil, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Gastronomen spreche. Ja, aber ich kann ja gar nicht 100% Bio anbieten, weil ich es einfach vielleicht nicht rankrieg oder weil es auch vielleicht in der Gesamtpreiskalkulation einfach nicht umsetzbar ist, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und da kann ich ähm, wirklich das kann ich sofort entkräften. Eine Biozertifizierung, also eine pure Zertifizierung nach dem EU-Bio-Standard, trifft keine Aussage darüber, wie viel Bio-Anteil man am Ende tatsächlich verwendet. Also ich muss nicht 100 und ich muss auch nicht 50 für den Anfang haben. Aber wenn ich das, was ich vielleicht sowieso schon habe, meine Eier, mein Fleisch und so weiter, gerne ausloben möchte, dann ist das ein super Weg, um einfach mal damit anzufangen. So, das wäre das Erste. Bei einer Demeter-Zertifizierung übrigens sieht es noch ein bisschen anders aus. Demeter schmückt sich ja immer gern äh, damit, diejenigen zu sein, die die strengsten Richtlinien haben. Das heißt, unsere GastronomInnen, die setzen sich auch gerne nochmal quasi nach oben ab von nur biozertifizierten Gastronomen. Das heißt, wer sich Demeter zertifizieren lassen möchte, der muss tatsächlich 100% Bio-Anteil im Unternehmen haben. Abgesehen von Produkten, die nicht bio-zertifizierbar sind natürlich. Ne? Also sowas wie Salz, Kräuter aus Wildsammlungen, äh, Wild generell oder auch Fisch. Da ähm, gibt es natürlich keine Vorgaben, weil das einfach nicht ähm, in jeder Produktkategorie biozertifizierbar ist. Aber genau, bei der Demeter-Zertifizierung sind wir da strenger, bei der normalen Biozertifizierung kann man einfach mal anfangen. Das war jetzt die erste Frage. Die zweite Frage, die du gestellt hast, war, wie packe ich es an als Gastronom? Und da wäre tatsächlich der erste Schritt wahrscheinlich, dass man mal eine Biokontrollstelle anfragt. Das sind im Prinzip private Unternehmen, die staatlich akkreditiert werden. Das heißt, deren Leistungsportfolio und Preisstruktur unterscheidet sich auch so ein bisschen. Deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, mal zwei oder drei unterschiedliche Biokontrollstellen anzufragen und sich einfach mal einen Kostenvoranschlag rechnen zu lassen. Genauso wie du das jetzt quasi aufgemacht hast. Man beschreibt kurz, welchen Betriebstyp man hat, was man mit Bio vorhat. Und dann sagen die einem, was das ungefähr kosten wird. Und ähm, was auch nicht... Ähm, ganz doof sein könnte, je nachdem, wie weit der eigene Betrieb auch schon ist mit dem Thema, so gedanklich, ist sich auch nochmal Beratung zu holen, ne? weil das Thema ist natürlich auch irgendwie komplex und in der Kommunikation vielleicht auch nicht so ganz intuitiv manchmal und deshalb macht es natürlich Sinn, einfach mal auch auf die Speisekarte zu gucken, ne? ist das, was ich jetzt aktuell da habe, ist das so leicht umsetzbar in Bio, welche Produkte bra- bräuchte ich denn, damit, das, damit ich eine sinnvolle Bio-Speisekarte auch entwickeln kann, ähm, wo muss ich vielleicht mehr auf Saisonalität achten, auch damit es am Ende nicht zu teuer wird, solche Sachen einfach auch nochmal mit einzubeziehen, dass man quasi äh, nicht einfach nur das Biozeichen drauf macht und denkt, damit ist man fertig, sondern dass man das wirklich irgendwie in die die Gesamtkonzeption gut einwendet. Das halte ich schon für wichtig. Und dann ist es auch nicht so schwer, seine Kundschaft, seine Gäste mitzunehmen auf diesem Weg, wenn man insgesamt ein sinnvolles Konzept gefunden hat. Das hört natürlich dann bei nur Bio-Einkaufen in der Regel auch nicht auf.
0: So, und wir versprechen euch, liebe Hörer, dass wir uns da ganz intensiv mit beschäftigen werden. Wir werden uns mit Demeter intensiv beschäftigen, wir werden uns mit Bio intensiv beschäftigen und da auch die ersten Erfahrungen sammeln, damit wir euch da unterstützen können. Nina, es gibt bei uns immer ein ganz, ganz tolles Ende eines Podcastes und ich schenke dir jetzt eine Kugel, wünsche dir mal mit einem kurzen Satz was für die gesamte Branche.
1: Okay, jetzt natürlich sozusagen bezogen auf die aktuelle Situation kann ich sagen, ich hoffe, dass alle Gastronomen und Gastronominnen